0: Heute am Mittwoch, dem 25. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten aus der katholischen Welt. Und heute mit dem evangelischen Theologen Volker Lepin, der uns erklärt, warum die Eucharistie das Abendmahl nichts mit Märchen und Magie aller Harry Potter zu tun hat.
1: Jetzt würden wir theologisch vielleicht weniger von Märchen von Harry Potter sprechen, als von Geheimnis des Glaubens. Es gibt da auch Punkte, an denen muss man sagen, ich muss es nicht mehr im Einzelnen verstehen. Ja, passend zum
0: Katholikentag in
1: Stuttgart hat eine Gruppe
0: evangelischer und katholischer Christen dort erneut die Frage gestellt, warum gibt es immer noch kein gemeinsames Abendmahl? Volker Lepin kann die Frage beantworten. Er hat 2020 mit dem sogenannten Ökumenischen Arbeitskreis das vielbeachtete Dokument gemeinsam am Tisch des Herrn veröffentlicht, das genau diese Frage erörtert und Lösungen liefern will. Um das zu verstehen, sprechen wir mit ihm über Grundsätzliches. Was passiert denn nach unserem Glauben eigentlich im Moment der Wandlung? Warum denken Katholiken da anders als Protestanten? Und Hand aufs Herz, glauben wir denn da wirklich, dass in dem Moment was Magisches, Unerklärliches Passiert? Mal so ganz ketzerisch gefragt. Die Antworten auf all das gibt's gleich. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da blicken die deutschen Katholiken natürlich zum Katholikentag nach Stuttgart, wo sich Gläubige bis Sonntag treffen, um zu beten, zu feiern und zu diskutieren. Lange war offen, ob der Katholikentag in Präsenz stattfinden kann. Erwartet werden jetzt ungefähr 20.000 bis 30.000 Teilnehmer, was einiges unter dem letzten Katholikentag von Münster liegt. Mit dabei sein werden unter anderem der Bundespräsident, der Bundeskanzler auch, eine ganze Reihe von Bischöfen und Prominenten. Und wir sind auch dabei. Kati und ich vom Himmelklar Podcast sind mit dabei. Wir stehen meistens in der Nähe vom Domradiostand. Sagt doch einfach mal Hallo, wenn ihr uns seht. Viel haben wir die letzten Wochen auch über die Knieprobleme des Papstes gesprochen, weshalb er jetzt öfters auch im Rollstuhl unterwegs ist. Nun hat er sich entschlossen, sich am Knie nicht operieren zu lassen. Letztes Jahr hatte er ja eine größere Darm-OP, ihr magt euch erinnern, und die hat ziemliche Nebenwirkungen gebracht durch die Vollnarkose. Und genau das will er jetzt vermeiden und deswegen sich eher mit Spritzen und Therapie behandeln lassen. Einige Verwirrungen gibt es nach einem Spiegelbericht über das katholische Hilfswerk Missio. Das Magazin wirft Missio vor, Spendengelder falsch abgerechnet zu haben und damit den Eindruck zu machen, Geld, das für eigene Zwecke in Deutschland verwendet wird, würde stattdessen in Projekte nach Afrika zum Beispiel fließen. Das Ganze kommt für das Hilfswerk zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, denn Sonntag war eigentlich ein Festtag. Die Gründerin von Missio, eine Ordensschwester aus dem 19. Jahrhundert, wurde nämlich in Lyon selig gesprochen. Missio weiß die Vorwürfe, des Spiegels zurück und das DZI, die das Spendensiegel an Missio verliehen haben, die schließen sich an und betonen die Transparenz des Hilfswerks. Ich freue mich sehr, dass ich mich in den USA, in Connecticut unterhalten darf mit Professor Volker Lepin, Theologe, der sich sehr unter anderem beim Thema Ökumene auskennt und engagiert und wir wollen mit ihm über die Frage eines möglichen gemeinsamen Abendmahls sprechen. Ich grüße Sie, schönen guten Tag. Guten Tag. Es ist ja natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass wir äh, in den USA jetzt mit Ihnen sprechen. Das ist ja eigentlich auch nicht der Grund, warum wir drüber sprechen. Aber trotzdem, ähm, vorher mal hingeguckt, äh, die Lage ist ja bei Ihnen noch ein bisschen angespannter als bei uns politisch, äh, beim Thema äh, Lieferketten, was es alles gibt. Wie, wie geht es Ihnen da drüben im Moment? Wie ist es?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Es, also die, die Vereinigten Staaten sind natürlich eine Gesellschaft mit sehr, sehr unterschiedlichen Milieus. Und ich lebe hier in Neuengland rund um die Universität Yale in einem Milieu einer ganz, ganz großen Offenheit, einer sehr echten Liberalität. Also, es ist ja ein, dem, in dem wir auch Willkommenskultur auf allen Ebenen erfahren haben. Uns geht's gut.
0: Und das Ganze ist zustande gekommen, weil Sie ähm, Professor für Kirchengeschichte, besonders fürs Mittelalter sind und einfach, dass jetzt Yale, ihr nächster Arbeitsplatz nach, ich glaube, Jena bei uns in Deutschland war. Ne? Also ist gar nichts Dramatisches, wie das jetzt zustande gekommen ist.
1: Ja, zwischenzeitlich waren noch zehn Jahre Tübingen. Und okay. so bin ich sozusagen von einem Ort zum anderen gewechselt, immer mit neuen Herausforderungen. Und jetzt bin ich an einer theologischen Fakultät, an der konfessionelle Vielfalt herrscht. Das ist hm. ungeheuer spannend. Das kennt man in Deutschland so nicht und macht mir viel Freude.
0: Also würden Sie sagen, ist so der größte ähm, Unterschied zu dem, wie sie vorher in Deutschland erstens gelebt, zweitens gearbeitet haben?
1: Was das Arbeiten angeht, tatsächlich diese Multikonfessionalität, äh, äh, verbunden damit, dass unsere Studierenden äh, sehr selbstbewusst sind in der Entwicklung von Thesen. Also die denken im Studium tatsächlich schon darauf hin, wie kann ich Argumente bilden, es ist weniger absichernd. In Deutschland guckt man immer links und rechts und macht eine große Fußnote. Das ist auch gut und sinnvoll. Äh, und hier Sucht man nach dem passendsten Argument. Und vom, vom, vom Leben, vom Alltag? Ähm, vom Alltag, das äh, vielleicht, dass man am meisten, dass man viel stärker aufs Auto angewiesen ist als sonst. Hm. Das ist also, das ist die Kehrseite dessen, dass man hier viele Häuser mit einem großen Grundstück hat. Wir auch, es ist viel Platz da, aber das macht die Wege recht lang. Ansonsten gibt es äh, was nicht, darf man Produktnamen nennen, es gibt auch den Aldi, in dem man einkaufen gehen kann und dergleichen. Also manches, was sehr vertraut ist.
0: Die Multikonfessionalität haben Sie angesprochen. Das ist auch der Grund, warum wir uns unterhalten. Der Anlass ist, dass jetzt der Katholikentag losgeht, bei dem natürlich jedes Mal immer wieder die Frage gestellt wird, wann kann es ein gemeinsames Abendmahl geben? Wir reden mit Ihnen drüber, weil Sie äh, Vorsitzender waren oder ich glaube wissenschaftlicher Leiter, nennt sich das vom ÖAK. Das ist der ökumenische Arbeitskreis von Theologinnen und Theologen, wo quasi von katholischer wie evangelischer Seite seit Jahrzehnten schon Experten drin sitzen, die sich überlegen, was geht in der Ökumene und was geht nicht. Und sie haben ähm, vor zwei Jahren, 2019, äh, Papier veröffentlicht, das heißt Gemeinsam am Tisch des Herrn, wo es eben genau um diese Frage geht, was ist möglich bei einer gemeinsamen Abendmahl-Eucharistie eucharistiefeier Da wollen wir ein bisschen äh, drüber diskutieren, die Hintergründe klären und ähm, eben genau schauen, was geht und was geht nicht. Ich will aber mal ganz ähm, simpel und untheologisch einsteigen und die Frage stellen, die eigentlich, glaube ich, sich jeder denkt, ähm, sobald es an die dieses Thema geht. Ähm, der da oben, den wird das doch absolut nicht interessieren, wenn wir wirklich an den glauben, ähm, wie wir jetzt das Abendmahl, die Eucharistie definieren, wo es Unterschiede gibt, wer wohin gehen darf und wer nicht. Also, das ist doch eigentlich eine ähm, von uns konstruierte Frage. Den lieben Gott, der wird sich doch einfach nur freuen, dass Leute in den Gottesdienst kommen und ähm, an dieser Feier teilhaben, oder?
1: Gut. Texten Sie sozusagen vor, was wir, was da ja ein Grundgedanke auch in hm. unseres Dokumentes ist zu sagen, Jesus Christus hat eingeladen. Und das kann man im Grunde nur nochmal wiederholen. Jesus Christus hat eingeladen. Das heißt, in der Tat ist es nicht an uns, Grenzen zu setzen. Allerdings ist es natürlich schon auch so, wir haben es jetzt, denke ich, bewusst sich auch formuliert, den interessiert es nicht. Natürlich interessiert ihn schon auch, wer hingeht, also in der Einladung ist Er wendet sich tatsächlich ja an diejenigen, die an ihn glauben, die zu seiner Kirche gehören. Das heißt, da ist schon einmal klar vorgegeben, dass es eine bestimmte Gruppe ist, dass man nicht sagen kann, ach, kommt halt alle zum Abendmahl. Also man muss sorgsam damit umgehen. Es ist ein Geschenk und mit einem Geschenk gehe ich entsprechend sorgsam um. Aber ich muss tatsächlich ja als Mensch, als Amtsträger in der Kirche vorsichtig sein, dass ich nicht mit einem Mal Grenzen setze, die so vom biblischen Befund, von dem Auftrag Jesu Christi her ja nicht vorgegeben sind.
0: Bevor wir jetzt die Grenzen definieren, da will ich auch gleich hinkommen, ähm, erstmal nochmal historisch geschaut. Also es ist ja so, dass die Kirchentrennungen auf allen Ebenen ja etwas sind, was erst ähm, mit den Jahrhunderten, Jahrtausenden entstanden ist. Ob es jetzt die Trennung von Orthodoxen ist oder ähm, von den protestantischen Kirchen. Das vorher ist es doch eigentlich dann auch gewesen, dass alle, gemeinsam äh, das Abendmahl, die Eucharistie gefeiert haben. Ist es dann einfach so, dass meinetwegen wir als Katholiken alle anderen nicht als ähm, rechtmäßige Christen empfunden haben, die daran teilhaben können und wie gesagt haben, nur wir wissen
1: Im Grunde würde ich die Geschichte wahrscheinlich etwas anders erzählen als Sie und sagen, es, es steht schon Vielfalt am Beginn. Dazu gehört auch, dass man sich gegenseitig ausschließt. Wenn Sie die Johannesbriefe im Neuen Testament lesen, das sind schon heftige Ausschlussformen, die die da stattfinden. Ähm, wenn ich wiederum sage, dieses Geschenk, für, in dem Jesus Christus ja auch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das bringt es auch mit sich, dass derjenige, der die Wahrheit empfangen hat, Befürchtung hat, jemand anders könnte die Wahrheit beanspruchen, ähm, und hat sie tatsächlich nicht. Das heißt, Streit und Ausschluss gehört von Beginn an dazu, dass es sich dann in Kirchenformen herausgebildet hat. Das ist eine längere Entwicklung. Am Anfang haben wir einzelne kleine Gemeinden, die manchmal auch gar nicht so starke Berührungspunkte miteinander haben oder die miteinander verbunden sind durch den Apostel, der sie gemeinsam ähm, oder nacheinander gegründet äh, hat. Und dann entstehen die Kirchenstrukturen. Das führt auch zu einer Verrechtlichung von Ausschlussverfahren. Und das ist das, was uns heute sicherlich an vielen Punkten auch irritiert und Dinge schwierig macht, dass theologische Fragen und rechtliche Fragen dann sehr eng miteinander zusammenhängen.
0: Da lassen Sie uns doch mal konkret einsteigen in die theologischen und rechtlichen
1: Fragen. Also es ist so, dass die
0: verschiedenen äh, Seiten unterschiedlich definieren, was denn in diesem Moment der Wandlung des Abendmahls der Eucharistie wirklich passiert. Ich habe es mal so gelernt, die Katholiken denken dran, äh, glauben dran, dass ähm, da der Leib Christi dann wirklich in Realpräsenz ist. Die Lutheraner zum Beispiel denken da auch dran, aber beziehen das eben bloß auf diesen Moment der Abendmahlsfeier. Und ich glaube, die äh, reformierten Protestanten sehen es noch mal ganz anders. Ich sehe das wahrscheinlich alles viel zu simpel. Können Sie die, die Unterschiede so ein bisschen erklären?
1: Ich bin jetzt als Lutheraner durchaus zufrieden mit dem, wie Sie uns beschreiben. Also in der Tat, der Lutherische Glaube sagt, Jesus Christus ist, so sagen wir dann, in, mit und unter den Elementen da, ohne dass wir das genauer fassen können. Aber der Vorgang, die Hostie einzunehmen im Abendmahl, den Wein zu trinken, heißt tatsächlich in dem Moment auch physisch Jesus Christus zu empfangen. In einer dann nicht weiter beschreibbaren Weise. Und da ähneln sich katholische und lutherische Auffassungen tatsächlich sehr mit dem Unterschied, den man vielleicht am deutlichsten im Tabernakel, im Sakramentshaus in der katholischen Kirche sieht oder an Leichnam, der Überzeugung, dass die einmal vollzogene Wandlung bleibt im katholischen Raum. Die Überzeugung teilen wir nicht von lutherischer Seite. Wenn ich versuche, als Lutheraner die reformierte Seite zu beschreiben, dann kann man von reformierter Seite auch sagen, ja, Jesus Christus ist wahrhaft präsent, aber nicht in dieser physisch-leiblichen Weise, sondern in einer ganz geistlichen Weise. Aber tatsächlich im Vollzug des Abendmahls begegne ich Jesus Christus selbst. Das ist auch reformierte Überzeugung. Das, ähm, da gab es... Lange Zeit auch Ausgrenzungen, die das im Grunde nicht möglich gemacht haben, das zu erkennen, dass das auch die reformierte Überzeugung ist. Heute gibt es Dokumente von der EKD, von der Evangelischen Kirche in Deutschland, in denen Reformierte und Lutheraner gemeinsam von der Realpräsenz Christi sprechen, damit ein bisschen etwas so unterschiedliches meinen. Und dann ist im Grunde auch die Frage, setze ich ein und sage, da sind die Unterschiede? Oder sage ich, Mensch? alle drei Konfessionen, von denen wir jetzt reden, die sprechen davon, Jesus Christus begegnet mir in diesem eucharistischen Geschehen, in diesem Abendmahlsgeschehen wirklich selbst. Und das, glaube ich, ist der entscheidende Ansatzpunkt.
0: Und das würde doch erstmal zu ähm, Konflikten innerhalb der evangelischen Kirche führen, oder? Wenn man jetzt zum Beispiel äh, ekd mäßigen gemeinsamen Gottesdienst mit Abendmahl feiert, ist das denn so, dass dann die Lutheraner da was anderes drin sehen, rein interpretieren, als es die Reformierten tun?
1: Das Verständnis ist ein anderes, aber seit den Arnozheimer Thesen aus den 50er Jahren, und die die für Deutschland galten, und der Leuenberger Konkordie ähm, aus den 70er Jahren, die dann für ganz Europa gilt, äh, gehen wir von evangelischer Seite davon aus, dass was an Unterschieden da ist, das ist nachrangig gegenüber der gemeinsamen Überzeugung, Jesus Christus ist wirklich da. Und ob alle... Lutheraner tatsächlich dasselbe denken, ob alle KatholikInnen dasselbe denken, wenn sie die Eucharistie empfangen, das wissen wir ja nicht einmal. Ähm, was, Wovon wir vertrauend ausgehen und was äh, in, in der Regel auch bestätigt wird durch das Amen beim Empfang, ist die Überzeugung, ja, dies ist wahrhaft Jesus Christus.
0: Also von der reinen, simplen Logik her würde ich ja eigentlich eher zu dem ähm, tendieren, was dann ähm, die reformierten äh, Protestanten sagen, ne? weil es ist ja tatsächlich wirklich schwer zu verstehen, dass es für Katholiken und Lutheraner wirklich in diesem Moment ein, physische, ein physischer Wandlungsprozess äh, entsteht. Das klingt ja schon fast nach äh, Märchenbuch und Harry Potter, wenn man das mal so wirklich auf das äh, reduziert, was auf dem Blatt Papier geschrieben ist. Ne?
1: Jetzt würden wir theologisch vielleicht weniger von Märchen von Harry Potter sprechen, als von einem Geheimnis des Glaubens, wovon ja auch liturgisch die Rede ist. Es gibt da auch Punkte, äh, an denen muss man sagen, es, ich muss es nicht mehr im Einzelnen verstehen. Das war übrigens Martin Luther sehr wichtig, zu sagen, mir ist es zugesagt, Jesus Christus ist da. Ich kann das auf unterschiedliche Weisen versuchen zu verstehen. Ich muss aber nicht festlegen, wie das verstanden wird. Es ist, also im Grunde habe ich es schon fast zugespitzt gesagt mit dem Begriff physisch, das weckt falsche Assoziationen. Leiblich wäre der der angemessene Begriff. Es ist wirklich Jesus Christus in seiner Gänze da und zur Gänze eines Menschen gehört Seele, Geist und Leib. Ob ich das im Einzelnen verstehe, ist dann auch wiederum nachrangig und ob ich es eben dann in für mich sage, als Mensch des 21. Jahrhunderts muss ich ganz vom Geistlichen her denken, ist auch nachrangig, also auch durch den Geist, also in reformierten Bewusstsein, wird mir ja durch den Geist der ganze Christus gegenwärtig.
0: Machen wir mal ähm, Konfirmations- oder Katecheseunterricht. Ganz, ganz simpel runtergebrochen. Wenn ich Sie jetzt frage, warum ist denn diese Hostie, die vor mir liegt, wo, wo ich da mit einem Mikroskop und äh, chemischer Analyse hingehen kann und feststellen kann, dass das ein Stück Brot ist, warum ist es dann unsere Glaubensüberzeugung, dass das dem nicht so ist, dass da was ist, was eigentlich alle Sinne mir widersprechen, dass so nicht sein kann?
1: Ich weiß gar nicht, ob die Konfirmanden und Konfirmandinnen jetzt so fragen würden wie sie. Ich würde vielleicht um die Ecke rangehen und sagen, warum ist jetzt eigentlich das Taschentuch oder was, was du von deiner Freundin geschenkt gekriegt hast, ein ganz anderes Taschentuch als das, was du irgendwo in einem Geschäft kaufen kannst? dann sind wir, glaube ich, der Sache sehr viel näher. Es liegen in rein physischen Gegenständen, liegt mehr an Wirklichkeit. Und das hat viel mit Beziehung zu tun. In diesem Falle ist es die Beziehung zwischen Freund und Freundin. Im Falle des Abendmahls ist es die Beziehung zwischen Jesus Christus und den Glaubenden.
0: Ich habe mal erklärt bekommen im Katecheseunterricht, dass es so zu betrachten ist wie ein Ehering. Ein Ehering ist, wenn man sich den anguckt, auch ein Stück Metall, aber das ist ja noch viel mehr als das, ne?
1: Genau, das passt ja. Also man, die Symbolforschung nimmt dann meistens nicht den Ehring als Beispiel, sondern die, die Staatsflagge, äh, hm. das, das merken wir momentan, wenn wir, sei es in Amerika, sei es in Deutschland durch Städte gehen und wir sehen die ukrainische Flagge, dann sehen wir nicht nur blau und gelb, sondern dann sehen wir, da ist sehr viel an Herz, an Solidarität, an Gemeinschaftsbewusstsein hm. da, dann wird dieses Geschehen in der Ukraine für uns in ganz anderer Weise präsent.
0: Okay, das macht Sinn. Ähm, kurzen Dis äh, Diskurs an die Seite äh, getreten, gerade nochmal, wir haben von den protestantischen und katholischen äh, Kirchen gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich bei den Orthodoxen aus mit dem Eucharistieverständnis?
1: Auch da ist die Gegenwart, Christi, ganz elementar. Sie betonen sehr viel stärker äh, die Wirkung des Heiligen Geistes, die Jesus Christus präsent macht. Da sind durchaus in den Denkformen und Sprachformen mancher Ansätze, die es Reformierten leicht machen, mit ihnen zu sprechen. Allerdings am Ende ähm, sind sie in der Weise der Präsenz sehr nah bei Katholiken und Lutheranern. Also es ist eine sehr stark leiblich gedachte Präsenz.
0: Okay, jetzt haben wir vorhin gerade darüber gesprochen, dass äh, innerhalb der evangelischen Kirche es unterschiedliche Ansichten gibt, aber man ähm, zusammenkommt dadurch, dass man das nicht bis in den letzten Millimeter rein definiert. Kann man so sagen, ne?
1: Dass man Grundlegendes von Folgendem unterscheidet. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig mhm. als Denkform.
0: Und genau das müsste man da ja als nächsten Schritt, das ist dann Ihr Ansatz, auch ähm, wahrscheinlich im ökumenischen Dialog betrachten. Also was halt eben auch eine gemeinsame äh, Abendmahls-Eucharistie-Feier äh, mit Katholiken möglich machen könnte, wäre eben, dass man sagt, was da passiert, wir einigen uns auf die Grundsätze, ähm, aber gestehen zu, dass wir was anderes darin im Detail sehen. Ist das richtig so?
1: Ja, und äh, im Grunde würde ich nochmal sagen, es geht nicht darum, uns zu einigen. Äh, Benedikt XVI. hat bei seinen Besuch in Erfurt vor vielen Jahren gesagt äh, oder die Ökumene kritisiert, als ging es darum, dass Menschen sich auf irgendetwas einigen. Und genau, das ist nicht der Ansatz der Ökumene, sondern wir schauen sensibel darauf, was ist eigentlich das uns Vorgegebene. Und wenn ich das Neue Testament aufschlage und gucke, was steht da eigentlich über das Anmal, dann sehe ich zunächst einmal, Jesus Christus schenkt uns etwas. Da müssen wir uns gar nicht drauf einigen, sondern das müssen wir nur einfach ruhig feststellen.
0: Jetzt ganz doof gefragt, woran hakt es denn dann? Also wenn das wirklich so simpel ist, warum äh, ist das nicht schon längst passiert in der Form?
1: weil sich dann über Jahrhunderte äh, am Abendmahl immer wieder Differenzen entzündet haben. Das Abendmahl war in der Reformationszeit ein starkes Symbol auch des Auseinandertretens. Wenn die alte Messe abgeschafft wurde, das war oft das Signal, eine Stadt oder ein Territorium, ist reformatorisch geworden. Das hatte viel damit zu tun, dass in den Messgottesdiensten sehr stark die Rede war und ist vom Opfer. Und das verstanden wurde in dem Sinne, wir Menschen opfern jetzt Gott etwas. So haben es die Reformatoren gehört in dem Messgottesdienst und sagten, nein, das kann nicht sein. Es, es geht doch darum, dass Gott etwas für uns tut und nicht, dass wir ihm etwas opfern. Das war so der, der Hauptkonfliktpunkt an der Stelle. Und dann sind seitdem auch nochmal 500 Jahre vergangen, in denen Verhärtungen, Ausformulierungen entstanden sind, der Punkt, an dem es heute... Am Ende hakt, ist die Frage, welche Rolle spielt eigentlich das Amt, beziehungsweise wie verstehe ich das Amt? Da ist auch in Reaktion auf, Papier, auf unser Papier ähm, von römischer Seite äh, aus, aus dem Vatikan zum wiederholten Male darauf verwiesen worden, dass man darauf beharrt, es müsste eine bischöfliche Sukzession geben, eine Abfolge, des Amten, des, des, Bischofsamtes von Bischof zu Bischof. Das erst macht ein Amt legitim. Ähm, und deswegen könne, wer nicht in dieser Tradition steht, auch nicht tatsächlich der Eucharistie vorstehen. Das ist eine oder ist letztlich denke ich der Knackpunkt. Man hat da noch viele angeführt, Zusammenhang zwischen Amt und Kirche insgesamt. Aber letztlich kann man es runterbrechen auf diese Amtsfrage.
0: Das, Sie haben gerade einen interessanten Halbsatz gesagt, dass, das im Endeffekt ja auch eine Auswirkung auf die Abendmahlsfeier hat. Weil den Rest, den Sie gesagt haben, mit dem Ämterverständnis, das ist ja klar, dass das ein ähm, Konflikt ist, der im ökumenischen Dialog besprochen werden muss. Aber mein Verständnis wäre ja die Frage, wie es mit den Ämtern, der Anerkennung des Papstes und der Bischöfe aussieht, hat ja eigentlich nichts damit zu tun, wie das Abendmahl gefeiert wird. Weil da steht ja weder der Papst oder in der Regel weder der Papst noch ein Bischof da Sonntagmorgens in der Kirche.
1: Ähm ja, wobei ich jetzt von meiner Seite auch nochmal ganz deutlich sagen muss, als Lutheraner erkenne ich natürlich die römischen Bischöfe an. Mhm. Das Problem ist ein umgekehrtes. Ähm, es, es steht jemand da, der durch einen Bischof und sage ich wiederum mal als evangelischer dazu oder eine Bischöfin in das Amt eingeführt worden ist. Und da wird von römisch-katholischer mhm. Seite die Frage gestellt, ist dieser Bischof, ist diese Bischöfin tatsächlich in der legitimen Abfolge? Wobei man da präziser auch noch sagen muss, ähm, beispielsweise die schwedischen lutherischen Bischöfe, die stehen tatsächlich in der Abfolge zu den mittelalterlichen Bischöfen. Die, die verstehen sich auch in dieser äh, entsprechenden Abfolge. Da kommt sozusagen der nächste Widerhaken. Ja, sie sind nicht in Einheit mit dem Bischof von Rom. Ähm, ein bisschen beißt sich da auch die Katze in den Schwanz, denn wiederum von lutherischer Seite habe ich gar keine Probleme zu sagen, natürlich ist der Bischof von Rom ein legitimer Bischof. Das, der Ball liegt dann schon auch in Rom
0: also die Kette mal von vorne bis hinten aufgezäumt. Die Eucharistie, das Abendmahl, findet nur wirklich statt, wenn das ein Priester tut, egal wie der jetzt definiert wird oder die Pfarrerin in der evangelischen Seite, dass die diese Aufgabe wahrnehmen können, müssen die von einem Bischof, einer Bischöfin geweiht sein und der muss dann wiederum in apostolischer Sukzession stehen. So ist es richtig gesagt, ne?
1: Und tatsächlich würde ich von der evangelischen Seite mit unterschiedlichen Anmerkungen all das bejahen können. Tatsächlich darf das Amt mal nur durchgeführt werden, wenn ein Amtsträger oder eine Amtsträgerin dem vorsteht. Amtsträger, Amtsträgerin muss durch Bischof, Bischöfin eingeführt sein. Und apostolische Sukzession würden wir von evangelischer Seite definieren als Stehen in der Nachfolge des Evangeliums. Martin Luther hat einmal gesagt, Evangelium, das ist die Sukzession. Die eigentliche Nachfolge Christi, besteht darin, Evangeliumsgetreu zu sein.
0: Das ist jetzt das alles rein ähm, Kerntheologische, worüber wir gesprochen haben. Aber es gibt ja auch einen Unterschied in der, ähm, ich will noch nicht mal sagen in der Wertigkeit, aber in der Bedeutung dieser Feiern. Die Katholiken machen das einmal die Woche und sagen, weil das ist der unbedingte Kern unseres Glaubens, weil wir da äh, die Gegenwart von Jesus Christus jede Woche spüren. Evangelische Christen tun das oftmals eher als ähm, was, was zu besonderen Anlässen äh, passiert sehen. Ähm, geht das denn zusammen? Also ähm, das ist ja ein Vorwurf, den die Katholiken oftmals in Richtung äh, Evangelien rüberschieben. Ja, euch ist das gar nicht so wichtig. Weshalb sollen wir es dann ernst nehmen, was ihr macht?
1: Also es gibt auch evangelische Kirchen, die sonntäglich äh, Abendmahl feiern, äh, aber es gibt immer auch den Ritus, den sie ansprechen, dass man wegen der Besonderheit des Abendmahls es in manchen äh, Traditionen sogar nur viermal im Jahr feiert. Das sagen wir mal, halte ich ja als Lutheraner auch für zu wenig, für unzureichend, aber verstehe den Hintergrund. Es ist eine besondere Würdigung des Abendmahls und würde von katholischer Seite dann auch erwarten, dass diese Intention dahinter wahrgenommen wird. Was, glaube ich, von katholischer Seite auch bejaht werden muss, ist, dass das eigentliche Grundsakrament die Taufe ist. Die Taufe führt mich in die Kirche ein. Abendmahl ist letztlich erst ein Folgesakrament bei aller Bedeutung die das Abendmahl für mich als Lutheraner glaube ich nicht weniger als für einen Katholiken hat, aber die Taufe ist das Grundsakrament, das ist etwas was wir auch ausformuliert haben in unserem Papier und gibt es eine gegenseitige Anerkennung der Taufe? Das heißt, wir sind getauft in den Leib Jesu Christi und das wird auch anerkannt von römisch-katholischer Seite für diejenigen, die in anderen kirchlichen Traditionen getauft sind. Dann ist es nur konsequent, dass auch die Sakramente, die in der Folge dessen stehen, oder aus evangelischer Sicht das Sakrament, das hier in der Folge dessen steht, nämlich das Abendmahl, anerkannt wird.
0: Schauen wir nochmal in Ihr Dokument rein, ähm, gemeinsam am Tisch des Herrn, ich hatte es ja angesprochen, ähm, was Ihnen ja wichtig ist und ich glaube, was man auch nochmal betonen muss, ist ja, dass Sie nicht sagen, ähm, wir wollen, dass ein Ritus gefeiert wird für alle gemeinsam, sondern Sie sagen, ähm, Sie wollen quasi rechtfertigen, warum es zu einer gegenseitigen Einladung kommen kann. Ne? Also können Sie da nochmal den Unterschied erklären, warum das was anderes ist?
1: Das eine würde im Grunde erfordern, wir müssen jetzt eine neue Liturgie schreiben. Oder so. Man müsste dann Stück für Stück ähm, sich überlegen, auf welchen Kompromiss in einer Formulierung kann man sich einigen. Die Möglichkeit der gegenseitigen Einladung heißt, auch wenn ein bestimmter Ritus anders ist, als ich das kenne, dann ist das ein Ritus, der in sich richtig und für mich akzeptabel ist. Und ich kann daran teilnehmen, auch wenn ich nicht jeden, eigenen, jeden einzelnen Satz mir zu eigen mache. Manchmal muss man auch sagen: es, es hilft ja auch, ein bisschen international unterwegs zu sein. Der, der Ritus, den ich jetzt lutherisch lebe in Amerika, ist natürlich ein anderer als der, den ich in Deutschland erlebt habe. Und selbst in Deutschland die Reise, die wir vorhin kurz angesprochen haben, von Jena nach Tübingen, hat zu komplett unterschiedlichen liturgischen Situationen geführt. Ich aber kann in der einen wie der anderen Feiergestalt wahrnehmen. Die Grundelemente, Jesus Christus lädt zu seiner Gegenwart ein, die sind dann.
0: Es ist ja interessant, das passiert hier in der katholischen Kirche genauso. Das ist ja eine Debatte, die wir zum Beispiel seit der Amazonas-Synode führen. Inwiefern kann es unterschiedliche Riten innerhalb der katholischen Kirche geben? Ist das denn ähm, was, wo Sie sich auch eine Entwicklung erhoffen, dass das nicht bloß in der katholischen Kirche differenziert wird, sondern wenn die Katholiken sagen, bei uns muss nicht alles gleich sein, dass es auch zu einer größeren Anerkennung für einen lutherischen, einen protestantischen Ritus in, im Zuge dessen geben kann?
1: Das wäre meines Erachtens konsequenter. Also im Grunde kann man ja auch die Reaktion auf die Amazonas-Synode noch einmal in ihren Grundlagen im Zweiten Vatikanum nachvollziehen. Das Verständnis der Liturgie, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert wurde, hat gerade bewusster auch die Vielfalt wahrgenommen, die da ist. Die liturgieforschung, die katholische Liturgieforschung des 20. Jahrhunderts mit dem bedeutenden Forscher Jungmann hat deutlich gemacht, Liturgie ist immer vielfältig. Insofern hoffe ich, dass die römisch-katholische Kirche, sagen wir mal auch in, in ihrer Spitze, die Offenheit zurückgewinnt, die sie im Zweiten Vatikanum gezeigt hat.
0: Wenn wir dann in die Zukunft schauen, es gibt ja die Bestrebungen, ähm dass das ein gemeinsames Abendmal gefeiert werden kann. Jetzt haben Sie ja im Prinzip die Idee schon aus dem Fenster geworfen, dass das nicht so aussehen wird, dass dann alle die gleiche Liturgie feiern. Aber was ist, was ist unser Ziel? Worauf arbeiten Sie hin? Was fänden Sie schön in 15, 15, 20 Jahren tatsächlich zu erleben, dass Sie sagen können, jetzt haben wir das erreicht, was wir mit diesem Papier, mit unserer ökumenischen Arbeit äh, versuchen zu erreichen?
1: Ich habe vorhin den Blick auf Amerika und mein Gefühl hier von der Willkommenskultur gesprochen. Und wenn wir evangelisch wie katholisch es schaffen würden, eine kirchliche Willkommenskultur zu haben, in der diejenigen, die an Jesus Christus glauben und diejenigen, die durch Jesus Christus zum Abendmahl eingeladen sind, mit großer Selbstverständlichkeit hier wie dort in die Kirche gehen. Wenn Ehepaare, in denen unterschiedliche Konfessionen sind, sagen können, wir gehen am einen Sonntag zu deiner Konfession, am anderen Sonntag zu deiner Konfession, und es macht uns nichts. Wir sind gemeinsam und die Kirche trennt uns nicht am Altar. Während wir doch sonst alles gemeinsam haben, sie trennt uns nicht ja am Altar. Das wäre die Hoffnung, die ich für die nächsten Jahre habe.
0: Was ja im Prinzip schon passiert, obwohl es nicht offiziell abgesegnet ist oder zumindest nicht bis ins letzte Detail abgesegnet ist. Ne?
1: Es passiert vielfach und äh, das ist auf evangelischer Seite gedeckt Und völlig, ähm, völlig selbstverständlicher. Und ich bin den katholischen Priestern, die das ermöglichen, außerordentlich dankbar, dass sie das tun, auch wenn sie es in Spannung zu bestimmten kirchenrechtlichen Vorgaben tun, dass ihnen die Gemeinschaft des Leibes Jesu Christi dann wichtiger ist als irgendwelche Vorgaben, die ihnen gemacht werden.
0: Trotzdem muss man über die Vorgaben diskutieren, sonst würde auch ihre ganze Arbeit, die sie im ÖRK gemacht haben, keinen Sinn machen.
1: Ne? Wir reagieren natürlich auch auf diese Vorgaben. Wir leisten viel Überzeugungsarbeit. Man fragt sich manchmal, ob diejenigen, die man überzeugen will, überhaupt äh, den Willen haben, Argumente zu hören. Aber äh, natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Und natürlich sind Vorschriften, ich hatte es vorhin gesagt, bis zu einem gewissen Grade auch wichtig. Man kann nicht sagen, äh, alles geht einfach so. Man muss schon darüber nachdenken, ja.
0: Jetzt haben Sie im Prinzip meine Abschlussfrage gerade eben schon ähm, beantwortet mit dem Blick in die Zukunft. Ich mache es aber nochmal konkret und frage Sie, vielleicht ähm, wiederholen Sie es, vielleicht gehen Sie in eine andere Richtung. Was bringt Ihnen bei dieser Arbeit ähm, persönlich Hoffnung, dass ja tatsächlich etwas ist, was eine Arbeit ist, die im Blick auf die Zukunft und eben die mögliche ähm, mögliche Wege des Zusammenfindens ausgerichtet ist?
1: Ich liebe immer mit, das, mit dem Gefühl, Professor zu sein, ist deswegen einer der wunderbarsten Berufe, die man haben kann, weil man mit der jüngeren Generation arbeitet. Und die jüngere Generation macht mir Hoffnung, gerade was ich hier in Yale erlebe, die, die Bereitschaft, einander zuzuhören, die Bereitschaft, da aufeinander einzugehen. Ich habe Seminare, in denen äh, Studierende sitzen, die teilweise aus Freikirchen kommen, äh, bis hin zu auch sehr konservativ orientierten KatholikInnen. Ich habe auch Menschen jenseits des Christentums in meinen Seminaren und die reden miteinander und die hören einander zu. Daraus entsteht ein Potenzial für die Zukunft, dass sie lernen, mit Vielfalt zu leben.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Volker Lippin zur Frage von Eucharistie und Abendmahl. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt's auf katholisch.de und auf domradio.de. Und wir machen hier im Podcast weiter mit einem kleinen Ökumene-Schwerpunkt und sprechen auch nächste Woche darüber. Dann lernen wir, dass es bei Ökumene bei weitem nicht nur um Protestanten und Katholiken geht. Wir sprechen dann mit Johannes Oeldemann, der gerade zum Präsidenten der Europäischen Ökumenegesellschaft, der Societas Ökumenika, gewählt wurde. Vorher, wenn ihr hinfahrt, viel Spaß beim Katholikentag. Wir sehen uns. Ich bin Renato Schlegelmilch, sage danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.